1: и 91,5 FM в Иркутске, и 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, и телеканал TVC, все это радио «Комсомольская правда», 17 часов в любимом городе. Сегодня пятница, и все это означает, что в эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить... Профессор, для чего? Не знаю. Для того, чтобы обсудить... Забывается у нас профессор. Ну, простим ему, это да, погода переменчивается. Это мне живого
2: классика. Я иногда забываю, что я губернатор.
1: Собираемся мы для того, чтобы Не обсудить знаю. главные события семьи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб. Добрый вечер. Метеозависимый человек. Политолог, публицист Сергей Шмидт. Здрасте. Ты помнишь, зачем мы здесь собираемся?
2: Я много раз говорил, что мы либо морочим людям голову, либо объясняем им, где им морочат голову.
1: В от Ко второму варианту. Ну и всякий раз, помимо мудрецов-невростейников, дабы не оставлять вас один на один с ними, я в эту студию приглашаю приличных людей тоже. Сегодня один из моих самых любимых соведущих, председатель общественной палаты города Иркутска Юрий Куренев. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Обратите внимание, когда... Наташенька сказала, что доктор исторических наук там он сразу вспомнил и все вспомнил
4: Триллер. И кто тут Всё? сидит и погибает по поводу. И сразу, да нет. И сразу, <смех> я просто в память, я... И память, и в память,
5: Слышу, и в память. Что я и что я должен сказать? Я, я сделать, просто нет? подумал, ты, наверное, потом от этих
3: слов, что ты хороший человек и два вечера. <смех> Не, мне приятно, в отличие от тебя, что ты без памяти сюда
1: пришел. <смех> Ладно, все вспомнили, кто они, а я напомнила, да, все вспомнили, зачем здесь собрались. Ну, обсуждаем события недели, мы, конечно, вместе Я что передачу лет
2: через 20 можно назвать Клуб Веселый Альцгеймер. Ну, слушай, ты давать и... все для комментариев. Ты, ты
1: временной да. горизонт еще ну, нам да, обозначил. Да, да. Ну да. Итак, телефон прямого эфира 208 Пожалуйста, присоединяйтесь ¿ibate? к этим visa- uh, весельчакам, Аль- Альцгеймеру, Паркинсон. Все сегодня здесь, пацаны, начинаем.
2: Главное, никакой реакции Васермана. Ну что, слушатели.
1: Да, все-таки к темам. Давайте к темам. У нас сегодня очень, чрезвычайно серьезно в отличие от моих соведущих повестка но и так Отказался от мандата, Дмитрий Берников продолжит работать мэром. Долгое время висела интрига, совершенно было непонятно, что происходит. Наконец приступили к работе. Началось первое заседание Думы седьмого созыва. Идет оно ровно вот как раз в эти минуты. Повестка перед нами, сейчас у депутатов перерыв. Ну и главное, все Они голосуют
2: сейчас, по-моему, вот прямо да, сейчас. Сейчас, сейчас сделали
1: перерыв на 30 минут. Итак, пока белый дым не пойдет из трубы, кто избран, предци... кто будет избран 30 седателям Думы, надеемся, что совсем скоро это узнаем. Кто выдвинулся об этом расскажем. Ну далее. Дарю
2: заголовок: белый дым, дым из малого серого дома. Белый дым красиво. Длинновато. Длинновато. Диноват, ну из серого дома. Ну тогда подумают про Большой. Ну,
1: Сегодня ладно. всемирный день туризма, с чем вас поздравляю. У меня
3: другая версия. Может просто пожар?
2: <свят> да, нет. Тьфу, 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 ну что вы такое говорите <свят> Потушат
1: а, Всемирный день туризма сегодня а Лесные пожары и паводки Которые обрушились на регион этим летом Не позволили вырасти турпотоку. Приведу цифры Обрушен турпоток у нас этим летом а Ни шашлычок под коньячок Профессор, ни сигареточка Россияне не смогут жарить шашлык И курить на балконах И самое удивительное, знаете, я на одном городском форуме смотрю обсуждение новостей, и в среднем новость обсуждается, ну, тремя-двадцатью комментариями. Вот эту новость 200 человек уже вот как-то вот обозначили свое отношение к ней. А фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар». Почему для нас это интересно и важно? Главную роль в нем сыграла Илья. Иркутянка.
2: Я не могу сказать, что я прямо ее держал на руках, но Викторию я очень хорошо знал, когда она была школьницей. Еще Ух расскажу, ты, да. вот
1: расскажешь да, эту историю. Ну, гордимся всегда земляками. Так полетели 208.005, начинаем с мэра. Очень долго висела интрига, какое решение примет а, Дмитрий Берников. То есть развилка была такова, он мог принять мандат депутата, он выиграл на этих выборах по своему округу, либо остаться работать мэром. Я отсутствовала какое-то время в городе, и издалека наблюдала за тем, что происходит, честно сказать, не понимала ничего, как-то все сроки сдвигались, что-то переносилось. Ну, Но Наташа, собственно... бардак
2: не прекращался на все время твоего отсутствия вот оставь и не ненадолго. прекратился после того, как ты вернулась, и не прекратится,
3: возможно, никогда.
1: Сейчас наведем порядок. Ну, ладно, что, собственно, сам градоначальник сказал?
3: Я принял решение отказаться от мандата депутата и... Продолжать работать в должности мэра. Это важное решение, потому что, когда я принимал решение избираться депутатом, на то время действовал закон, позволявший избираться мэром из числа депутатов. И действительно такая задача у меня стояла. Но вы знаете, что законодательство изменилось регионально, теперь глава города будет избираться по конкурсной системе, и не обязательно из числа депутатов система изменилась, и необходимость идти депутаты для того, чтобы так города продолжить работу над начатыми проектами уже не так актуально. Поэтому я буду продолжать работать мэром на Весь срок моих полномочий. Буду реализовывать те проекты, которые начаты, и дальше уже все время покажет, куда будем двигаться.
1: Я вот не знаю, как к этому относиться. Предельно откровенен градоначальник, так мне показалось сначала, потом какие-то иные смыслы увиделись. Но лишь добавлю, что Дмитрий Берников также сообщил, что в округе номер 16, где он был выбран депутатом, состоятся перевыборы. Ну и первое заседание Думы Иркутска идет вот сейчас в эти минуты. Ну давайте к решению мэра перейдем.
2: Да. Ну задайте нам генеральную линию партии. Товарищ доктор исторических наук
3: Вообще что говорит история По этому вопросу
1: Что там в 19 веке
5: История говорит следующее Что по-моему ни в одной стране нет Так чтобы мэр разбирался депутатом А потом сдавал полномочия И через год Выборы в этом округе будут через год То есть год этот округ Будет без мэра Там есть например человек который занял второе место Мне казалось было бы логично Просто передать мандат. Но этого, к сожалению, нету в законе. На самом Тем деле... более,
2: руководитель фракции КПРФ, вот я кусочек послушал сегодняшнего заседания Думы, уже посетовал, что они потеряли голос Юрия Диамидовича, вашего, так сказать, однофамильца. Потому что он как под... каким А? Ну, он то ли в шутку это было сказано, то ли не в шутку. Юрий Диамидович поддержал не коммуниста на выборах председателя коммунист. Думы. Вот, после этого Юрий Диамидович выступил. Ну, это отдельный разговор и напомнил, что он не коммунист, он член партии КПРФ. У фракции КПРФ но он не коммунист. Поэтому не надо говорить, ну, что а, там отряд не заметил, заметил потерю бойца. Да. Я хочу
5: сказать, что вот... От... Я кстати,
2: ставлюсь к тому, что второй, кто занял э, да, второе место, он коммунист. Да, да, он да, он, из да.
5: комму... он и тоже из э, фракции, он не коммунист. Я его хорошо знаю. Вот отсюда и происходят многочисленные беды, когда ты можешь избираться от одной партии, будучи в другой партии или вообще беспартийным. Вот политическая система, это на самом деле жесткая структура, на мой взгляд, и от нее все, все остальное проистекает, точно так же, как... Товар, деньги, товар, и все отсюда дальше проистекает, связанное с экономикой. Что касается выборов мэра, или не выборов мэра, или назначения, или сети-менеджера, мне кажется, ничего страшного сейчас не происходит. Люди достаточно грамотные все вокруг, им главное, чтобы кто-то городом управлял. Будь он мэр, или будь он сити-менеджер, или будь он назначаемый начальник, как это было в советские времена, председатель горосполкома. Мы же председателя горосполкома до сих пор называем мэром. Хотя когда, тогда никаких мэров не было. Поэтому то, что Дмитрий Берников э, объявил о том, что он до марта месяца, вернее, там, до какого-то марта месяца, 23-го или 25-го, остается городоначальником, по-моему, это, ну, в моем понимании, органично. У него есть еще полгода, надо на самом деле закончить все. Ну и дальше он недвусмысленно объявил, что он будет выбирать вектор своего движения. Mm. Поэтому ничего страшного, на мой взгляд, не происходит. Ну,
3: мне кажется, в общем, страшное происходит. Объясню вот свой нехитрый тезис. Понимаете, у нас вот начинают систему да, политическую и организационную, начинают делать реконструкцию под личности. Вот мы этим болеем, и мы продолжаем этим болеть. Поэтому вот все от этого, к сожалению, у нас и происходит. То, значит, мы из депутатов выберем, потому что ну, нам, нам нужно было так вот, то потом, значит, откажемся, давайте сети менеджер то прямые выборы, и пошло, и пошло, и поехало. Вот это беда и Иркутска, к сожалению.
5: Ну, как вы понимаете, никто для Иркутска специальную систему бы никогда не создавал,
2: слишком мал город,
5: Ну, но это не Москва и не Петербург. Ну, Я, это, в
2: общем-то, менее, охарактеризовал э, сложившуюся ситуацию как такую рядовую для Иркутска и для Иркутской области, бардак в политическом борделе. Политический бардак, политический бардак. Вот я мягко сказал, а вы обострили. Предыдущий губернатор Сергей Владимирович Рощенко пытался железной рукой превратить бордель в казарму, но тут тоже это никому не понравилось, поэтому он перестал быть губернатором. Но и после перерыва, наверное, я прокомментирую произошедшее, но пока это все, конечно, напоминает бардак. Кому нравится слово «цирк», «клоунада», тоже можете использовать эти, эти слова. Ну, подожди. Причем что на областном уровне, что на городском уровне. Ну вот
5: скажи мне такую штуку. Ну, мы, мы вот, э, ну не просто потому, что я с тобой там не согласен, а просто охота подискутировать. Ну на самом деле, если мы видим опыт и жизнь прогрессивных, развитых стран, я имею в виду развитых в капитале стран, но там же похлеще, мы не называем это бардаком. Но у нас развивается система. Почему это бардак? Ну вот ситуация такая. Ну,
1: Почему это бардак? Ответ поговорим. на этот вопрос мы продолжим искать. Но через пару минут 208.005 присоединяйтесь.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда» в студии Шмидт Гольфарп и Кравченко и наш соведущий сегодня Юрий Коренев. Но обсуждаем мы 208.005, телефон прямого эфира, Новости этой недели. Мэр Дмитрий Бирников отказался от мандата депутата, он избрался в Думу Иркутска по 16 округу, объяснил это тем, что изменился алгоритм и порядок, то он предполагал, когда шел на выборы, что мэр будет избираться из числа депутатов Думы. Теперь все изменилось, сити-менеджер, и поэтому он отказывается от мандата, остается работать мэром до истечения срока его полномочий. И, профессор, вот с Сергеем туда в клинч вошли, хотели поспорить, Сергей очень изящно формулирует. Нет, так, собственно говоря, том, что
2: это Но... слово для обозначения демократии, кому оно не нравится, а демократия – это слово... Для обозначения бардака, кому нравится бардак, все нормально. Мы мы
5: знаем гигантское количество стран, которые меняют правительство раз в год, какие-то коалиции создают, это на уровне там. И ничего в стране особенного не Слушай, происходит, и в а, мире.
3: Вот обрати внимание, Стас, а, давай. почему ничего там не происходит. Потому По... что там от смены вот, вот этих лиц ничего да. не происходит. Там ну, работает государственная машина. Ну, Она я... от персонале практически не зависит. Ну я бы даже не же... сказал. Ну, вот... что не сказал. Ну, вот, в Америке... вот, так и есть.
5: вот в Америке, например, от президента очень многое зависит. И от э... Ну ты про
3: Италию говоришь. Ну я, я тебе уверяю, ну, уверяю, что в Италии, вот ты их выгони, там, пардон, половину этих вот которые сидят новеньких и страна будет прекрасно жить
5: я-то вот к чему клоню я клоню к тому что у нас конечно история другая все персонифицировано на самом деле такой свойство у нас вертикаль
3: власти понимаешь вот разница
1: 208 005 григорий прошу вас
6: добрый день здравствуйте здравствуйте значит мое видение ситуации по поводу мэра Ничего против лично, конечно, него я не имею, но первое, здесь, конечно, комбинация, чтобы, я так считаю, не пропустить кого-то из других кандидатов. Это первое. Второе, а все за переобувание на ходу? Он не снял себя с поста мэра, баллотируются в депутаты по какому-то округу.
5: По закону так. А
6: если если бы он не победил не стал бы депутатом, он бы спокойно бы обратно повернулся в мэры. И третье. Это какая должна быть мотивация таких действий, чтобы тратить деньги на избирательную
2: кампанию? Спасибо. Да,
1: Григорий, спасибо вам. Ну, все, по,
2: все по закону. Mm-hmm. Ну. Как мы тут все выяснили недавно в последние две-три недели, закон тоже для разных юристов по-разному толкуется. Ну, в смысле, мы и до этого знали, что закон, что дышло, да. Но сейчас тут, как мы знаем, целые юридические войны начались. Битвы интерпретаций закона и уважаемые юристы нашего города, да, включая там, частого гостя нашей передачи Сергея Ивановича Шишкина и многих других, они с разными интерпретациями вот этих вот букв закона, выступает. Но я попробую коротко высказаться о том, что, собственно говоря, произошло. Значит, пункт первый, очень важный. Действующий мэр Дмитрий Викторович Берников э, имеет намерение, желание э, продолжить работу в качестве иркутского начальника. Есть проекты незаконченные, есть планы уже составленные, есть, в конце концов, личные амбиции, гордость. Ответственность, то есть вот все это в совокупности формирует это желание, это целеполагание. Второй пункт. Тот состав депутатов, который сформировался в городской думе по итогам выборов 8 сентября, ну, будем называть вещи своими именами, не позволял ему избраться мэром по вот этой вот депутатской схеме. То есть, необходимого количества депутатов, которые могли бы его поддержать на этих выборах, видимо, набрать не удалось. Я могу предположить, что были консультации, переговоры, ну, скорее всего, все это было. Мы об этом говорили в этой студии, что в данной ситуации переговоры надо вести горизонтально с депутатами и, пометуя... О том, о чем сказал Юрий Евгеньевич, а он сказал о вертикальном устройстве нашей политической системы, надо еще и вертикально договариваться с высоким начальством в Москве. Не получилось. Я так понимаю, что не получилось. И намерение остается, и поэтому Дмитрий Викторович в этой ситуации, я его тут целиком поддерживаю, принял единственное правильное решение. Мне кажется, тут как бы особой интриги, по большому счету, не было. Он остается мэром до марта. А теперь интрига возникает, поскольку, насколько я понимаю происходящее, Дмитрию Викторовичу, видимо, было бы правильно сейчас начать борьбу за возвращение прямых выборов мэра.
1: Вот смотри, он сам формулирует, почему мне показалось, что он Он предельно Время покажет, покажет, куда мне двигаться. Да,
2: вот, я
3: Ну, думаю, сейчас секундочку, что тут
2: правильнее начать борьбу за возвращение прямых выборов мэра, который, конечно... У него хорошие шансы выиграть, как у всякого действующего, деятельного мэра, хорошо известного горожанам. Вот, и поскольку, если делать ставку на то, чтобы оказаться вот этим вот сити-менеджером, который как бы формально не сити-менеджер, поскольку он тоже будет избираться думой, как мы выясняли в предыдущей передаче, это... Ну, такая более рискованная ставка, на то они и тем они и хороши прямые выборы, что можно как бы напрямую, выйдя на избирателей, сломать все планы политических противников и тех политических технологов, которые этих противников обслуживают. И последнее, что скажу, и Юрию Евгеньевичу передаю слово. Тамаре я... мы
1: уступим микрофон.
2: Да, mm-hmm. хорошо, я бы все-таки порекомендовал мэрии сейчас усилить информационную работу. В том числе информационную работу со средствами массовой информации, потому что, ну поправьте меня, профессиональные журналисты, мне кажется, что мы получаем мало информации из мэрии по поводу того, э, в каком направлении э, будет действовать э, градоначальник, ну, вообще... чего нам ожидать. Давайте уступим.
1: Прошу прощения, долго Мы
2: сейчас
1: дообсудим. 208.005. Тамара
2: вместе с нами. Я сказал мэрии усилить информационную работу.
7: Тамара, прошу вас. Ага. Добрый вечер Добрый всем вечер. присутствующим. Вы знаете, вот сейчас в начале... Узнаю вашего обсуждения... вас, Тамара, звонили
2: в предыдущий раз, да? Здравствуйте.
7: Да-да-да, здравствуйте. Вот вы знаете, значит, вот что я вам хочу сказать. В начале сейчас вашего всего обсуждения совсем не звучит слово «избиратель». Да? Вот, то есть, когда люди пришли на избирательные участки, заведомо зная, да, что мы избираем депутатов, из которых потом будет выбираться мэр, Люди голосовали именно исходя из этого Я вам говорю, это даже не как простой избиратель А в этот раз у меня так случилось, что я была даже наблюдателем Так вот, вот, я вам хочу что сказать Видимо, произошел очень большой обман Со стороны законодательного собрания нашей области И губернатора, который имел полное право Не подписать пресловутый закон о сети менеджере тем самым подтверждая свое обещание, вот клятву, когда он дает как губернатор, да, вступая в должность, соблюдая интересы всех. Так вот, я, вот и, и, значит, что я поэтому хочу сказать, что а теперь на будущих выборах губернатор, если, конечно, они у нас будут, да, теперь тоже так, то мы теперь тоже будем понимать, что если мы, и как я теперь понимаю всю ситуацию, как я понимаю все, что произошло, Что-то опять электорат выбрал не того и не тех, да, как вы говорите, там не такой расклад получился. Вот. И поэтому я в качестве пожелания у меня бы было губернатору и законодательному собранию нашей области принять досрочно до выборов губернатора, обратиться к президенту. Не надо устраивать выборы, не надо тратить государственные деньги, а просто устроить. Менеджера и на область. Все, спасибо. Спасибо, товар, 208-005. Ну, э,
3: ну, Давай, позвольте, я все-таки тут э, ну, сначала хочу поддержать нашу слушательницу, потому что в моем-то представлении э, избиратели в конце концов проиграли. Проиграли в каком плане? Потому что эти выборы э, все с этим достаточно э, успешно согласились, что более грязных выборов у нас не проходило в городе. Значит, у нас в лексикон в политический и в обыденный вошло смешное слово, такое подвоз, то есть подвоз э, странных элементов на участке, которые голосуют за деньги. Вот это уже, к сожалению, сложилось как как норма, а это не может быть нормой. Это, это просто вот ну профанация. Ладно. Это раз, я Это честное мнение. Ну, это мое, безусловно, частное мнение. Да какое еще? Да. А, второе. А, что касается вот, вот этого момента, да, вот политического именно, когда Дмитрий Викторович складывает или не складывает полномочия, он достаточно очень простой. Я думаю, наверное практически, Но если не все, то многие знают. Движение «Наш Иркутск», которое планировало набрать хотя бы, если не большинство, то половину голосов, на оказалось с 10 голосами. А противники, другая сторона, набрали 28 голосов. Вот не хитрая вся арифметика.
2: Причем противники тоже разделены на разные группировки. Ну, всякого сомнения, Ни одна группировка всякого не набрала там больше половины. Да. Да.
3: Но многие, допустим, многим не нравится. когда ну, давайте. Викторович управляет давайте городом. Давайте я тоже
5: свою каплю внесу ваш политологический
1: сюжет. Каплю, профессор, 20 минут. Да,
5: значит, а, ну не удастся.
1: <свят> да, если большая мысль, Беликовата то лучше ее уже после, да, после перерыва. Запомните эту слушатели, слушатели, я потом прокомментирую. Время новостей мы вернемся в студию и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Это радио
1: Комсомольская правда. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске. Сайт КПТОЧКОРУ из любой точки мира. И телеканал ТВС В эфире программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои со Станислав Гальфарб. Добрый вечер. А Сергей Шмидт.
5: Здравствуйте. И вместе
1: с нами сегодня программу ведет председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Добрый вечер. Ох, друзья, горячо у нас сегодня горячо, но обсуждаем мы по-прежнему то, что мэр отказался от депутатского мандата и. А...
2: Председатель Думы у нас появился. Да, ну, председатель э, ребят, до да
1: председателя Думы мы сейчас Давайте поздравим нового Думы. Только что Думы, ну. стало известно, сейчас мы ему попробуем позвонить из эфира. Только что стало известно председателем Думы Иркутска 22 голосами избран Дмитрий Олегович Ружников. А было два кандидата, Евгений Юрьевич Тикачев и Дмитрий Ружников. А вот Дмитрий Ружников победил 22 против 12. Сейчас будем подробно все это обсуждать. Ну а пока 208.005 вместе с нами Алексей Геннадьевич, прошу.
8: Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые здравствуйте. зрители, гости студии. На самом деле меня мало, конечно, интересует, как и большинство жителей города и области, кто там победил или как там победил. На самом деле хотел бы сказать, как действительно проходили выборы. Вот, допустим, в Свердловском районе у меня коллеги приходили просто так вот по 40-45 по лет. Коллегам они просто подходят к избирательному участку. И им говорят, мы даем вам полторы тысячи, вы голосуете за того-то, за того-то кандидата, фотографируете все это на телефон, выносите, показываете фотографии. И конкретно мы вам даем полторы тысячи. Естественно, мои коллеги там, не знаю, чем они там себя убеждали или как-то. Ну, на самом деле, так и было. Так выборы и проходили. И это не только, я думаю, что в Свердловском округе, я думаю, во многих округах так и было. А можно и... спросить, раз
2: уж пошел разговор на эту тему. Ну, правильно, что вы не назвали свою фамилию, но вот вы можете назвать э, фамилии кандидатов, за которых предлагались деньги. Вас все равно не найдут. И не опознают даже по голосу.
8: Конкретно, конечно, я сам не утверждал, в каком округе голосовал. Если честно, я вообще не голосовал, потому что хотелось, конечно, сходить на выборы проголосовать против. Но против кого неизвестно, против кого против. Ну, сейчас скажу, тоже не буду говорить, хотелось
5: бы, да. Ну, понятно. Мне кажется, что. Да, ну это, послушайте, ну это все ля-ля-ля-то ну поля. Я я поля". Вот, да, не, это не ля то поля. Да, не то поля. Там я не был, тут я не голосовал, тут я хотел бы проголосовать, а мне сказали.
3: Стас, ты слышал, что я сказал, более грязных выборов. В Иркутске не было. Они всегда грязные. Вот, не всегда. Танцы всегда. Не всегда. Почти всегда. Не всегда. Теперь дальше. Кто подвозил, за кого подвозили, к сожалению, это уже тенденция общая. И говорить, из чего, за кого, общая тенденция. Что
5: тенденция, это практика.
3: Да плохая практика, ну, плохая?
5: А ты хотел, чтобы я сейчас встал и сказал, хорошая практика? Ну, Нет, ну, плохая, ты? отвратительная
2: ну. ну, я про себя могу сказать, что, как обычно принято говорить в таких случаях, э, я, когда хожу на избирательные участки, мне никто ничего не предлагает. Да мне, кстати, тоже. С особым просящим, видимо, выражением лица прийти. Но я вам должен сказать опытным взглядом, так сказать, политолога, я вижу обычно двое-трое людей, стоят они обычно на... Пятачке. Э, на пятачке, да, в моем случае последний раз на крыльце. Я жене еще сказал, говорю, о, классические бригадиры там стоят. У одного даже кошелек такой торчал из заднего кармана, да, и там сразу понятно, что эти люди стоят не просто Смотрите, мы сейчас
5: обсуждаем вещи, которые уже прошли, а у нас случилось, ну, мягко говоря, невероятное. Вот вы, между прочим, тут рассуждали о вертикали жесткой, да. а мы сейчас столкнулись с тем, что никакой вертикали в итоге не оказалось. Либо это вертикали, которую мы не
4: рассуждали.
3: Дорогие друзья, давайте послушайте. Первое, что я хотел сказать я не успел сказать, все-таки иркутские избиратели. Провели себя с достаточно осмысленной и грамотной стороны. Почему? Потому что, несмотря вот на эти подвозы, в основном депутаты прошли тех, которые знают в округах. Правильно. Именно тех. Поэтому говорить, что вот только бомжи победили в этих выборах, как некоторые говорят, в том числе по элитологи, вот с этим я категорически не говорю. Нет, нет, я не правую. Еще велик процент тех, кто переизбрался. То есть,
1: велик процент, когда переизбрались действующие депутаты.
3: Вот, а это первое. А второе, да. К сожалению, все предварительные договоренности на сегодняшний день порушились. Хотя на вчера... Было, было все понятно. Да. А <связано> вот знаете, <связано> мне... Сейчас, станет. подождите, мы мы я все... да. давайте-ка
5: дожму эту тему, да, а да, я да. сейчас да. только хочу сказать, что я был твердо уверен, что победит э, Юрий Диоминович Коренев. Вот в нем я был уверен твердо. Почему? По телевизору показывали все время асфальтированные дороги,
2: которые он делал. Ну, потому Юдин? что он хорошо знают, э, Они его прекрасно знают, Курин. Молодец. А Юдин...
4: Как так как что вы, уюдин, я что сразу Юдин Я был уверен,
2: что победит Панько, несмотря на всю историю, которая тут с ним всплывала. Потому что его знает избирательный, что он действительно очень много сделал для Я вокруг, вам хочу да. сказать:
3: есть молодой да. вообще у нас депутат, это по академ городку. Вот там тоже что против него не творилось, но человек там работает в управляющей да. компании. Его все знают. Сафонов. Но, коллеги, Сафронов. я так для,
2: для, что называется, политологической справедливости скажу, я с Юрием Евгеньевичем категорически согласен. С одной стороны, есть группа депутатов, которых просто никакими подвозами не победишь, потому что их да. знают избиратели, а они за них голосуют. Вы, по-моему, мы, по-моему, назвали всех. Еще я бы, наверное, корнева Михаила ну, как не, раз добавил. Ну, да? не всех, не Но не в смысле, всех. основных да, таких конечно. вот. Юрий Диаминович, безусловно. Вот они все их фамилии на вашу похожи.
3: Значит. Мне чем гордиться. Юрий Евгеньевич,
1: а чего вы не там?
3: Ну... <смех> У а он... меня склад характера другой, а я, он... не могу, я не могу так долго сидеть <смех> да, да,
2: да. Значит, есть, конечно, депутаты семейно-строительные, но <смех> два, два великих семейства, Бетарова и Красноштанова, их сложно обыграть на выборах по множеству причин Они тоже обычно значит, побеждают Ну или, но что, есть... в а? или что в доме. Да, ну это отдельно, да, как бы строителям, да. строителям в этом смысле хорошо. Я к тому, кого невозможно. Ну вот все-таки, если взять все 35, все 35 депутатов, там отбросим Дмитрия Викторовича, 34 остается. Ну вот по двум, Юрий Геннадьевич, по трем, может быть, все-таки могут быть вопросы, как они стали кандидатами, включая, значит, да, вот коллега Станислава Иосифовича и Наташи журналистка Комсомольская Правда мне сказала, слушайте, что ребят, как-то вот у нас странный Сереж, человек. подожди, поиграл. подожди, Я подожди, не подожди, знаю, кто подожди такой. давайте, да. Ванечка,
1: попробуй мне подтянуть звук. А, дает Рожников, новый председатель Думы, а, пресс-подход у него? Подожди, 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 подожди. Давайте, подожди.
2: Да. Слава, за него выскажешь. Да, он
5: сказал, что будет работать дружно Со всеми да, да. Со
1: Господи, Никакой дисциплины
2: в программе рвут. Вы слышали, Слушайте, что, с сожалению, Вот сейчас о надо говорить
3: Сложилось. Качество не очень Сложилось. Сложилось Ладно, ладно, мы сейчас попробуем Сейчас мы отследим,
1: когда Дмитрий Олегович Освободится и позвоним ему
3: попробуем. И вот что с этим будет
5: И как будут реагировать основные группы Влияния, вот это интереснее Я гораздо. бы
2: позволил себе задать вопрос Юрию Евгеньевичу, как Лучше разбирающимися все-таки в устройстве городского управления Вот э, это действительно что-то такое серьезное, что председатель Думы задает прямо вот новую политическую реальность в Иркутске Ну ж все-таки это не мэр
3: Но в данной ситуации, в данной ситуации, безусловно Договоренности поломаны Понятно Возникли новые договоренности, причем они возникли вот буквально за день-два вот до, до сегодняшнего момента. Их... Давайте
1: фактаж mm? просто немножко вкину еще. да. Итак, первое заседание результат. Думы да. состоялось сегодня.
3: мы А Новый
1: спикер Дмитрий Ружников, депутат по 10 округу, 22 голоса за него, 12 против, соперничал он со Стикачевым. И перед тайным, процедура голосования тайная, перед тайным голосованием каждый депутат имел возможность высказаться и агитировать за того или иного кандидата. Так вот, Стикачев он тоже говорил свою вот программную речь, да. он говорил, почему, мол, голосуйте за меня, потому что надо усиливать Думу, в том числе и юридическую составляющую, да, что ее вес а. должен в противоборстве и противостоянии некоторым с другими структурами увеличиться этот вес. Что сказал Ружников? Ружников сказал, что он считает, что... В общем, нужно для начала сплочать саму Думу, внутри вот этой Думы их всех сплочать и сращивать, чтобы они стали какой-то единой силой, которая будет уже вступать в диалог и с региональной властью в том числе. То есть у него была вот такая повестка.
5: Смотрите. А, ну, сенсационными нет, эти да, политические
1: да, речи я слушай. бы не называл.
5: Да, да это обычно. не то, что не в чем сложилась новая политическая реальность? Стекачев был выдвинут «Единой России». Ружников не «Единой России». Более того, я так полагаю, он ближе немножко к другой фракции. Нет, к другой он тоже не ближе. Ближе, Ближе-ближе. Учитывая, что Александр Семенович помогал губернатору стать
2: губернатором, то ближе. А, господи, 8 лет назад Александр Семенович, как вы прекрасно помните, Станиславович возглавлял штаб «Единой России». Да. Да. да, и такое было в нашей Стасович, жизни. Слава политические партии у нас, это для того, чтобы дурить население. У нас есть вполне конкретные группы бизнес-интересов. Вот там, вот в этой схеме, кто-то кому-то и ближе. А и вот все-таки... сейчас единороссы будут кричать, что это они победили, потому что не коммунисты, а коммунисты, что это они победили, потому что Кто вы,
1: мистер Рожников, этот вопрос мы зададим а, новому спикеру городской думы. Я очень надеюсь, что мы а, заполучим его в наш прямой эфир. Вот прямо сейчас у него пресс-подход. Пусть Как-то приезжает а я думаю, что мы услышим ответ на этот вопрос. Пока у нас большая перемена, страсти накаляются. Четверть часа отдохнем, в шесть часов встречаемся вновь здесь же. Ой.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братский, сайт kp.ru из любой точки мира, и телеканал TVC. все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены. Действительно, надо было всем немного передохнуть, потому что горячие и жаркие новости поступают прямо в эти минуты. Ну, представлю моих соведущих, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарп. Добрый вечер. Политолог-публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Комплект мудрецов-невростенников у нас сегодня приличные люди в студии тоже есть. Это председатель общественной палаты Иркутска Юрий Коренев. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Мы все равняемся на Юрия Евгеньевича. Мы все хотим стать Конечно, такой. мы пойдем поэтому поедем в трактир, спасибо, поужинаем, и спасибо, д-
1: спасибо, друзья. <свят> <свят> ну что, продолжим, да, на повестке. Новость не то, чтобы недели, новость не то, чтобы дня, а новость этого часа. В городской думе Иркутска избран новый председатель. И им стал Дмитрий Олегович Ружников. Ну, буквально пару слов, наверное, про него скажу. Это достаточно молодой человек, он 84 года рождения. Образование у него вот какое. Он окончил школу, поступил в лицей при ИВАИ. В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей и сообщения. На данный момент он... Вот с 2008 года сотрудник финансово-строительной компании «Новый город». На данный момент он, по-моему, занимает пост заместителя генерального директора и состоит в совете благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый город». На эти выборы шел самовыдвиженцем. Выиграл по округу номер 10, сегодня 22 голоса против 12. Вот с этим перевесом он и победил. Что любопытно, какой момент мы хотели обсудить? Мы хотели обсудить некоторые цифры. Сегодня, Перед тем, как Наташа
2: первом... назовет эти цифры, я позволю процитировать сам себя, что в первой программе я определил политическую ситуацию в Иркутске как хронический бардак в политическом борделе. Вот. Что вот имел я бы хотел, Сергеевич, чтобы через и... этот вот ракурс вы сейчас вот услышали те цифры, которые вы сейчас
5: услышите. Мне больше нравится отечественная романтическая проза, а не золя. Ладно. Это что хотел сказать Итак, смотрите,
1: Сегодня на первом установочном заседании Думы Иркутска седьмого созыва трое депутатов подали свои кандидатуры на пост председателя. Матвейчука, наверное, отставим в сторону, потому что в итоге он снялся. Да? И так соперничали в борьбе за этот пост два человека. Евгений Стикачев от «Единой России», его предложили 18 депутатов, в итоге за него проголосовали 12. Еще пара интересных цифр, любопытных. Дмитрий Ружников, его поддержали три депутата. В итоге за него проголосовали 22. Уважаемые мудрецы, у меня к вам вопрос. Что это было? Да перестаньте делать вид,
5: что мы серьезно относимся. И так всем понятно, что было. Те группировки, которые пришли на выборы, они только внешне согласовали между собой все... Какие-то там, сказать, детали. Все договоренности были нарушены. Итак, сколько коммунистов было там? Договоренности
2: были не нарушены, а были заключены новые договоренности. В процессе. Итак, на мой взгляд. В процессе нарушения. Каждая новая договоренность
3: отменяет предыдущую.
5: Все очень просто. Как не Видимо, проголосовали против Стекачева даже какие-то члены «Единой России». Потому что 22 голоса, ну, мы знаем, что 10 голосов
2: «Единая Россия», по-моему. 10 голосов... 14 «Единая
5: Россия». В 8. 8. раз
2: повторяю, партии в Иркутске, это для того, чтобы дурить население. И я, Они не имеют я, никакого значения вот, в нашей я, политике. Я к тому же, что да. у
5: нас, э, поск... пока люди будут бегать из партии в партию, вот такие вот и будут голосования. Даже если не
3: будут, Партии еще Знаете, для чего? Для того, чтобы легче избраться, к примеру, голосовать. Надо ну, вот, товарищ и Ружников избрался,
5: миру. не будучи партийным человеком. Мы, товарища
1: Ружникова, хотели пригласить ну, в наш молодец. эфир, но дело в том, что вот повестка, по которой работает Дума и продолжает работать, они закончат работу, если все пойдет по графику только в 9 вечера. Поэтому сейчас, конечно, он не может выйти на связь с нами, но я написала ему вопросы: как ты думаешь, какие
2: нужно. А что вы почувствовали, Люблю Конечно, целую.
1: было да. ли это для вас неожиданностью, что вы чувствуете сейчас? Нет. Если ответит, то, короче, сейчас да. А я... а почему с
2: Стикачева не пишешь такие же вопросы. Это тоже интересно. Сейчас, вот забавно... Давай, пиши. сейчас да. забавно,
5: как он будет вести собрание. Вот мне такое
2: ощущение, что он не ожидал, что он победит. Слушайте, можно мне вот три пункта очень важные, чтобы я, вот надеюсь, я сейчас? озвучил их сейчас в эфире, и тогда моя политологическая и человеческая совесть она будет значит, спокойной. Он все время да. совестью прикрывается. Еще скажите, которой у него нет. Значит, первым делом, э, тут была ситуация, там читатели моего фейсбука знают, что я очень так по-человечески поддерживал Константина Бушуева, который проиграл выборы с Тикачеву, молодой парень, студент еще, э, который получил много порций такой политтехнологической грязи на этих выборах, и я всячески желал ему хорошей карьеры, Политической, новых политических успехов, реальных политических успехов. Еще раз желаю, но теперь я хотел бы посочувствовать по-человечески тому, кто победил Константина Бушуева, то есть Евгению Стекачеву. Ну, предательство это родная сестра иркутской политики, поэтому я допускаю, что случившееся стало, ну естественно, малоприятным ударом. Для Евгения, я надеюсь, Наташа ему уже сейчас строчит смс с вопросом, что он почувствовал в этот момент. Я думаю, что Евгений умеет держать удар и еще себя неоднократно покажет как человек молодой. И плюс ко всему, добавлю, лично мне приходилось слышать в микрорайоне Унирскетский, что к нему очень хорошо относятся избиратели.
1: Вот, ты знаешь, он был в этой студии, вот на твоем месте сидел, мы делали большое часовое У-у-у. интервью, и действительно производит впечатление очень целеустремленного и цельного человека. Поэтому я думаю, что... Да- да, мы о нем слышим. Да. Не ну, нужно. я
2: могу себе предположить, что чувствует человек, которого формально поддержали 18 человек с фамилиями, а когда дело дошло до тайного голосования, да. голосования, то их осталось 12, например. Следующий момент. Ну так, шутки ради, хотя я сейчас ничего не выдумываю, когда я шел сюда на передачу, я как-то так когда шел по улице Партизанской, влево посмотрел, и на меня посмотрел плакат с Дмитрием Ружниковым. Он же избирался по тому округу, где мы сейчас находимся. И Дмитрий Ружников с плаката поблагодарил избирателей. Теперь я понял, к чему это было. Почему я бросил взгляд-то налево, а не направо. Повсюду
1: знаки. Да, да. это знак
2: какой-то был. Следующий момент. Я хотел бы, вот пользуясь тем, что мы находимся в эфире, обратиться к 22 депутатам. Ну, желательно вообще к 34 сразу, но к 22 минимум. Было бы вообще прикольно, если бы каждый из них честно сказал, за кого он голосовал на этих выборах председателя Думы и почему он это сделал. Так
5: 22 Заружникова Ружникова проголосовали. Да, вот 22,
2: проголос... вот 22 Заружникова там 12 за Стикачева, вот пусть каждый пофамильно э, изъяснится, чтобы э, выскажется, чтобы тут никто не ломал голову к те, кто такие замечательные шестеро, которые кто вы, <с> люди поддержали с сначала Евгения Стикачева, а потом проголосовали за Дмитрия Заружникова Ну Ружникова. Ну Ну и последнее, что я скажу, да, последнее. Тут не будем делать вид, что это какое-то формальное, так сказать, значение имеет тот факт, что Дмитрий Ружников – крупный чин в компании «Новый город», одной из крупнейших строительных компаний в нашем городе. У «Нового города» есть вполне конкретное имя – Александр Семенович Битаров, который бывал, кстати сказать, в этой студии. Даже не знаю, кого приглашать – Александра Семеновича или Дмитрия Ружникова. Я просто очень осторожно и аккуратно выскажу свои абсолютно гражданские, горожанские, я бы даже сказал, опасения, не политологические, Станислав Ильич, а именно горожанские, по поводу того, чтобы власть в городе, ну, как бы слишком уж сильно контролировалась строителями. Насколько я понимаю, интересы строительного бизнеса – это строительство домов, это продажа квадратного метра квадратных метров. Это не строительство там, парков, скверов, дорог, эстакад и так далее и тому подобное. Я вот просто сейчас аккуратно хотел бы сказать, что это может быть для города не то, что опасно, но для города не очень хорошо, если городская власть будет контролироваться строительным бизнесом. А теперь я продолжу
5: твое выступление и скажу следующее. На выборах мэра в марте или в единый день голосования, когда он будет в сентябре, у иркутян появится совершенно четкое понимание, за кого они будут голосовать. Они будут голосовать за гражданского человека, не строителя, не музыканта, а человека, которого будет поддерживать общество.
1: Можно коротко скажу, вот Сережа повсюду видит знаки, и я, вы, знаете, сейчас вспомнила, а ведь действительно вы на интервью в эту студию приходили Евгений Стекачев и Дмитрий Ружников. Так вот Евгений Стекачев пришел с пустыми руками, а Дмитрий Ружников а с бутылкой прекрасного вина. Ребят, есть еще вопросы?
2: Надо еще ежика еюсю реанимировать, который тут. Прогнозы политические раздает. А, да. Енота, енота. Енота, да-да-да.
1: Ну, минутка. А, ну мы не успеем Стекачева уже послушать. Да, ну, коли упомянули о нем, то он прозвучит все-таки в нашем эфире, но уже в следующей части программы. Давайте я программы... А давайте а после перерыва, Юрий
3: Пар... Евгеньевич? Да нет, пару слов. Буквально. А мне кажется, вы не успеете. успею. Да. Смотрите, Евгений Стекачев все-таки достаточно опытный боец. Я так его охарактеризую. Вот он выставил все достаточно сложную кампанию. Я думаю, он спокойно переживет вот эту ситуацию. Но ну, не будем называть ее там, там предательством. предательством. давайте будем как-то что-ли по Политикой назовем. Политика. Но тем не менее, я думаю. Я думал другое слово. Я думаю, Стекачев еще свое слово в городе Иркутске скажет безусловно.
1: Я надеюсь, что и в этой студии еще скажет свое слово. Кстати, еще один штришок. Матвейчук тоже приходил с вином в эту студию. Черт возьми, все-таки не все из этого работает. Друзья, пару минут, перерыв, вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущий Станислав Гальфар,
9: Добрый вечер. Сергей Шмидт Здравствуйте. Юрий Корень. Добрый вечер.
1: Ну что, мы продолжаем. У нас новый председатель Думы города Иркутска. Так вот, что он сказал журналистам. Короткий был пресс-подход. Он говорит о том, что выработаем вместе ту структуру работы, которая будет оптимальна, будем работать, нужно сделать в первую очередь, а потом заниматься вопросами, которые нам известны. Думаю, у меня получится создать рабочий орган, который устроит всех, партийность играет вторичную роль, гораздо важнее личности депутатов. Я намерен активно работать с администрацией, и в связи с новой системой выборов мэра на нас вскоре ляжет еще большая ответственность. Кроме того, необходимо выстроить работу с загс У меня есть предложение, которое я бы хотел там озвучить. Ну, например, я намерен обратиться с вопросом о перераспределении в муниципалитет штрафов за неправильную парковку, направлять штрафы в тот муниципалитет, где было совершено правонарушение. Молодец.
2: Вот, я вот. бы на его месте правда вышел и сказал: ну что, ребята, как я вас всех сделал? И вот это бы порвало бы все средства массовой информации. Тут немножко скучновато, согласитесь. Ну Ружников, да. он
1: очень деликатный, тактичный и хорошо воспитанный человек. Полагаю, что как я вас всех сделал, наверное, все-таки немножко не его риторика.
2: Александр Семенов. Ну а давайте
1: мы все-таки вспомним и Стекачева тоже добрым словом. Мы, собственно, его уже вспоминали. Так вот, к всякому спикеру я задаю вопрос, который Сережин, да, мой вопрос, что вы сейчас чувствуете. А Сережин вопрос ко всем власть придержащим Слушаются ли вас там? Сереж любит этот вопрос. Я Стекачеву тоже этот вопрос задавала. Дело-то в том, что он ведь совсем молодой спикер, он отработал какое-то время спикером. Думы совсем молодой человек, так вот слушаются ли его там?
10: А что касается слушались, не слушались, вот я знаете, вот эту поговорку уже сам придумал, ну вот и вам могу сказать. Представитель Думы – это не генеральный директор организации. Это нечто иное, это не, это не 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 тот руководитель, который все должны подчиняться. Да? Это, наверное, да, коммуникатор, Коммуникатор. может быть какой-то координатор, лидер, может быть, только в части того, что, ну, мне доверяют мои коллеги, доводить точку зрения всей Думы до исполнительной власти, допустим, до других каких-то организаций. И поэтому я не то чтобы управляю, координирую, и мы все-таки команда, а я тот человек, который ну, за зарплату, скажем так, должен находиться постоянно на рабочем месте и представлять интересы этой команды во благо всех наших избирателей. Я бы, наверное, так это сформулировал, и считаю, что что это правильно, потому что если представитель Думы будет говорить, я тут главный, я командир, ну тут все, ну, извините за выражение, наверное, такие альфа-самцы, да, из, это же лучшие из лучших избрались их, избирали 13 тысяч человек. И каждого. То, да, каждого, и за каждым стоят люди. И почему я должен быть главным? Я не главный, просто я координирую работу всей Думы и, наверное, отвечаю за деятельность всей Думы. В этом плане вот и заключается в моем понимании слово «председатель».
2: Ну, вот у меня к вам Хорошо, вопрос. про Альфа-Самцов. В
10: самцов
1: Кистекачева ⁇ это координатор Альфа-Самцов. Вот у меня да. вопрос
5: теперь к вам. Угу. А э, Дмитрию Викторовичу Бердникову сейчас э, проще или легче будет с Думой работать?
3: Слушай, ты всех в тупик поставил. Надо Дмитрию Викторовичу спрашивать. спрашивать. Нет, ну меня интересует,
2: вот новая Дума, ему с ней легче будет или сложнее или так же? Я думаю, сейчас они там все должны. Передраться за все остальные посты и тогда, а с передравшимся Всегда легче
6: работать
2: Чем с раздисциплинированными
3: в данной ситуации Можно сказать просто Время пока.
5: Ой, какие вы все мудрецы У
3: тебя есть другая какая-то версия?
4: Нет, ну,
5: просто я Пытаюсь понять
3: нет, можно, конечно, сейчас э, всякие э, такие интересные э, интриги пораскрывать, но а есть ли в этом необходимость? Не знаю. Если... Вот у нас, да нету, нет. К сожалению,
2: вот маловато таких политиков, которые, знаете, могут что-нибудь ляпнуть от чистого сердца, а мы бы уже из этого делали информационный хайп. Вот даже, а? Нет, я говорю, виркутский, виркутский. Я Руси, вот это вот как бы трамповское вот это вот начало, да, можно нести ахинею. Трамповское лишь бы, начало, лишь бы от чистого Нам
1: демонстрировал не единожды в этой студии Виктор Иванович. Я Андрошок. как раз
2: хотел сказать, да. как раз хотел сказать, что все-таки вот, Виктор Иванович, вот что-нибудь ляпнет, и сразу всем интересно становится, то, значит, там пожара я... не надо тучить. Нет, то нет, еще, не Но Но же... У нас мало таких вот вот, политиков. Э, вот вы какие-то
5: странные. Вот э, мне, во-первых, слово «ляпнет» не нравится, объясняю почему. Уровень ваш и уровень знания человека, который работает в администрации, он немножко разный. И то, что для нас или для вас, я такого слова не говорил, вы говорите «ляпнет», а для него это как бы обыденная жизнь. Ну, почему ляпнуть? Ну, ну вы же не только доктор
2: исторических наук. Вы же Но... прожженный медийщик. Так я поэтому говорю... Вам кто нужен? Вот эти вот, которые разжевывают банальности Подружи. или которые пришел, я... ляпнул, победил? Я про слово
5: да. Это же можно сказать. А, сказал ну, чудную
0: фразу. Чудную фразу. Слушайте,
3: ну давайте я вас немножко поверю. Ляпнул чудную фразу. Ляпнул, слава богу. Но я вам хочу сказать, что на самом деле вот будущий сити менеджер вполне мог бы быть и тот же Виктор Иванович Кондрашов.
1: Давайте об этом понимание
3: В моем понимании он абсолютно готов. Он прошел хорошую школу городскую, он неплохо знает хозяйство, у него неплохая команда была в конце концов. Так что я думаю, мы еще про него услышим много чего.
5: Я вот. думаю, что мы еще услышим про Дмитрия Викторовича Берника. Да.
3: Да. Антон Лагашов да,
2: еще как... есть. Из команды, между прочим, Виктора. Же, да, как... да, Альмухамедов. У нас людей-то хватает из одной, да. только Кондрашовской команды. Да, да. Вот. Стекачев тот же самый. Нет, выбирать-то есть из кого. Есть, да? да. есть. Народ у нас еще и есть. Но <с ляпают мало. Все равно, Слава, Ну в самом деле. Ну, Наташ, ну ты вот по женски скажи. Ну хочется же, чтобы что-нибудь вот такое не, не, мимо нот. С точки вот
1: зрения ты там, ш... какой-то женской, с точки зрения медиалогии, конечно, это здорово, когда спикер э, смело заявляет какие-то вещи, Что там мимо нот, Вот,
5: зарвут, шмей, понимаешь, шмей, вот ты, чтобы ты, сердцем Шмид, да. ты безответственный политолог, тебе вот в драм бочка с коньяком стоит, и ты хайп делаешь, а тут до власти, представляешь, тебя до власти допустить. Я Уф. еще,
1: знаете, очень Я в этом не рус, смысле уважаю тех спикеров, которые, ну, предельно откровенно себя ведут. Но это могут делать только большущие тяжеловесы, которые уверены в этом весе своем. Ну, тот же Александр Семенович Битаров, не единожды сегодня упомянутый, он нам демонстрировал Тоже в хорош, эфире, но, когда да. он а, мог быть, позволить себе быть предельно откровенным.
5: Вообще, на царство уже садить
1: главное
2: подготовили же уже и брюнетки есть, и блондинки и, и шатенки вот ну как-то вот в этой же доме всего две женщины
1: да Вообще,
2: да уж конечно как нет а, подождите городской, городской. Да?
1: корочки да.
2: ну три может быть
5: кузнецова по моему три
2: ну не больше ну, вот как но как это будет. как-то сейчас и не модно я бы даже сказал
1: вот. Ну, давайте, собственно, свеже испечённого. Ну, в Баркутске,
3: давайте так, с женщинами, у женщин, конечно, мало шансов, прямо, прямо скажем.
1: Что это за гендерный ну, шовинизм ну, такой? к сожалению. Ну, ладно, вот эти оба два, но ну, вы Григорий Юрий
3: Нет. Ну,
1: да. Григорий, вместе с нами. Не Григорий, прошу вас. Давай. Прошу вас. почтение. Ещё раз, здравствуйте. Вас
6: послушать сегодня, раз слушаю, значит... Промежуточный вопрос выборы, которые пришли депутатов. Основная часть бюджета, откуда идет, из государства на предвыборную кампанию Профессор?
5: Но он, на самом деле бюджеты формируют по закону государство, да, избирком. Не,
1: ну фонд кандидата.
5: Но это и есть нет, о выборах. Основная
6: часть. Основная часть фонда кандидата, откуда... Вы государство... неправильно
5: говорите. Если говорить о выборах, О а выборах фонде...
1: вообще, Если да?
5: вы говорите о фонде депутата, его формируют население. Вот те сторонники, они могут вложить в него деньги. Там есть определенная цифра, которую Либо на свои избирает. Да, на свои.
3: Государство выборы организует. Это другое А если да.
5: процесс, то это государство Конечно,
3: государство организует Но вот не такие великие деньги на самом деле А то, что mm-hmm. депутаты Тратят на свое избрание Это вот уж их, их личное да. более... Но
5: там тоже должно быть Все в рамках закона Там конечно, сумма называется определенная
4: да.
6: То есть, я что хотел спросить Если Берников Участвовал В предвыборной кампании из- Изначально не планировал работать депутатом на А ответ мэром.
5: готов. Можете дальше не продолжать. Уже избирком заявил, что сейчас идут подсчеты. И поскольку он, и не он заплатит приня... штраф, да, да? он uh-huh. за, он это не штраф называется, он вернет там определенную часть денег. Три ну, казну... миллиона
3: я слышал. Да, какой-то. Тогда все будет. же, все же,
6: если, если так по сути, то я считаю, что вот этим своим поступком он все-таки себя в какой-то мере запятнал. Да не перестаньте,
5: ну перестаньте.
6: Будет... Да, я да уже, по- скажите, это, вы все время все дорогу переходите
5: нет, в положенном месте, нет? Нет, я прошу. Да нет, ну подождите, да, да, ну да. подождите, ну политика это вообще вещь такая, Шмидт бы сказал грязное дело, а я бы сказал дело такое не для слабонервных. Там свои игры, свои правила, эти правила часто нарушаются, часто новые правила приходят. Не пытайтесь... Ну, Григорий имеет
2: в виду, что... Станислав очень имеет в виду, что он точно не нарушил никаких законов. Вот ну, так вот можно делать. А А Григорий... А раз законы, Юрий Евгеньевич ранее сказал, что таковы у нас законы, что можно все менять по ходу. Григорий,
1: спасибо. У меня еще, знаете, вот какое наблюдение, но это, наверное, вот ты все время говоришь, женский вопрос, женское наблюдение. Я сижу и сравниваю двух соперников, это Стикачев и Ружников. Вы знаете, обнаружила у них очень много общего. Оба мужчины. Оба мужчины. И начнем с этого. У них разница во возрасте всего два года, Ружников на два года младше. Итак, Стикачев родился 20 июля, оружников а родился 30 июля. Они оба строители, они оба женаты, у них у обоих по две дочери. Вот это, я понимаю, вот это анализ, анализ,
4: вот это анализ. Они, это да. Надо
3: предложить им еще по ребенку одному, как да. минимум, сделать. Тогда они вышли Что там? Программу. Пусть да. это предложение. Наташа, костюмы?
2: Костюмы оцени еще. Костюмы это
1: синие, ребят, да. костюмы синие. В Думе Иркутска а, депутаты в синих костюмах. Через пару минут мы продолжим.
0: Картина недели. На радио... Комсомольская правда.
1: Радио Комсомольская Правда продолжается программа Картина недели. Шмид, Гальфарп и Кравченко в этой студии из приличных. Юрий Корень Сегодня с нами. Ну и обсуждаем мы.
3: Добрый вечер и отдельное спасибо.
1: Обсуждаем мы то, что у нас буквально вот час назад появился новый председатель Думы города Иркутска, им стал Дмитрий Ружников, но, собственно, готовы мы послушать, Искренне
2: сочувствую всем коллегам-политологам, которые дали прогноз, что председателем Думы будет Стикачев. Я таких прогнозов не давал, поэтому чувствую себя очень хорошо. Но
1: пусть новый председатель прозвучит в нашем эфире, прошу.
9: Безусловно, оппоненты были очень сильные, и я к ним с уважением ко всем отношусь. И Виталий Николаевич снялся зря, я считаю. Но, тем не менее, коллеги доверили эту честь мне. Я им очень благодарен за это. Пять лет мы уже проработали вместе с частью депутатов. Намечены определенные моменты, куда нужно двигаться. Безусловно, основная роль председателя это все-таки вот скоординировать Думу, создать некую рабочую атмосферу между Думой и администрацией, между Думой и администрацией более высоких уровней, ну и внутри себя. Это в первую очередь, а дальше мы уже будем смотреть, какие насущие вопросы нужно отмечать, нужно рассматривать, разрабатывать, и будем двигаться по ним. Они, в общем, всем известны, и, в общем-то, из года в год повторяются практически всегда, но ну, надеюсь, что у меня получится создать тот работающий, орган, да, Думу, который будет устраивать всех, и в том числе себя.
1: Дмитрий Рожников. А что, Наташа, когда по комитетам-то
9: еще не началось? А,
1: собственно, с 8 вечера до 9 будут решать, кто войдет в ту или иную комиссию, и кто станет Помните, председателем того или иного. Помните, за сидел до трех Едва ли не до утра, да. Слушайте, друзья, хотите
3: Вот здесь вот регламент у них закончит 21. Да, да. Я боюсь, ну, никак не успею. Потому что надо по новой достигать каких-то договоренностей.
2: Молодцы. Спокойной ночи малыши сегодня не посмотрят <свят> да. депутаты. Да, любимая передача. Спокойной ночи депутаты. <свят> да. Любимый город может <свят> спать спокойно. <свят> да, да, да.
1: Ну и я так полагаю, что депутатам сегодня и шашлычки не пожарить. Да, ну
2: давайте Кто обсудим. Там, говорил Евгений, то что председатель Думы быть, должен быть координатором альфа-самцов, да, или как он говорил? <свят> он говорил Модератор. о том,
1: что я здесь не главный, я коммуникатор и координатор, коммуникатор в большей степени. Невозможно быть здесь главным, здесь все альфа-самцы. <свят> которые прошли сито выборов из-за которых голосовали по 13 тысяч человек. Же.
2: Модератор Альфа самцы. А вот если да. бы ты
1: слушал а, программы на радио Комсомольская правда и в частности интервью со Стекачевым, ты слушаю. бы знал, что в Думе есть не только, по его мнению, альфа самцы, но и плохиши, плохие мальчишки. Да? Да, переслушай.
2: Вот я теперь знаю даже их точное количество шест человек.
3: Наташа, ну ты хоть раз стаю видела, которая бы состояла из одних альфа самцов? Да, да, это же. Ну. Это же были
1: такие эксперименты, да, когда в одну группу набирали а, плюс-минус одинаковых вот совершенно по разным характеристикам Известные людей, да. А, да, и а, в этой группе в, а, а... нет,
2: там все серьезнее, когда ну, набирали альфа самцов и они быстро опять тоже среди них становились альфа самцы условные, там, подчиненные опущенные извините за То этот слой. всякий лидер да. во всякой Потом группе Потом брали тех, всегда. кого маргиналов, значит, там, э, из них делали группу, и там выделялась вся эта иерархия. Вот так вот. Вот сижу и случайно. Так мы устроены, так мы Ну, что, знаешь ну, вы не очень солидарные. А, 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 а жизнь уже говорим. Ну, давайте Но поговорим а все-таки говорим.
4: о том, что
1: профессору интересно, а это его коснется напрямую, потому что большой он любитель у себя на балконе на, в пятиэтажке в хрущевке жарит шашлыки. Ну, так вот, по новым требованиям пожарной безопасности с первого в октябре в России запретят курение на балконе. А Со вот на... ссылкой на МЧС России об этом нам сообщают. А, там а, заявили, что действие попадает под категорию открытого горения, поэтому будет запрещено. Профессор, это вот новость не для вас, профессор в завязке. А Он припивает но не курит. А на крыше да, разрешат? А ранее правительство страны одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь россияне не смогут пожарить шашлык на балконах и лоджиях квартир. Нарушителям грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Как вот мы будем жить, друзья? Шмидта, Наташенька, знаю, я тебе хочу сказать еще зарплату. одну
3: печальную вещь. И на байкале ты теперь уже шашлыки не пожаришь. Все, С все, ребят, новых новых Гора правил, самогонного аппарата не поставишь. Знаете,
5: в некоторых на бай, на странах, все-таки, я не буду называть страны, а, есть в лесу прямо отведенные э, такие местечки, Пикник-зоны. да где прямо лес растет, и все в порядке, и стоит мангал, и место, куда потом все это скинуть. У нас как-то вот все, э, что называется, до основания а затем.
3: Да и палатку не поставишь. Да, да. ну вообще
5: ничего сейчас. Только, а землянку можно вырыть, нет?
3: Да ты что, боже упаси. И прокуратура. Ноги голые из
2: палатки. Прокуратуру. даже Без Не, ну что тут говорить. Я сам бросил курить, по-моему, 9 лет назад, 8 лет назад. Всем желаю того же самого. Ты Беломор курил? Я все курил, все. И я сейчас уже даже не вспомню, сколько марок я... Да, я думаю, Юрий Евгеньевич в своей музыкантской только биографии вагон выкурил,
3: да? А Мальбора считалась да. очень престижной. А, Юрка это и... солнышко курил. Помните, без фильтра были такие. Сейчас мы все узнаем про биографию. Да, Мальбора курил. Слушай, тогда, когда его достать невозможно было.
2: И я что хочу сказать: я, конечно, понимаю, что сейчас курильщики переживают просто невероятный прессинг. Такой вот фашистский режим. мне нравятся комментарии
1: на одном из городских Шашлыки не жарь, капитошек не сбрасывай, облошили со всех сторон. Зачем вообще тогда
2: балкон нужен? А. Ну я должен сказать, что если честно, я бы на месте наших властей все-таки не вот раздавал направо и налево новые запреты, потому что угу. запреты вот все равно оставляют какую, вот они вот меняют атмосферу в обществе. Вот никто шашлыки вроде не жарил на балконе, Ну, а не видел, я за... я в кино видел там грузин какой-то Зачем в, художественном, э, в художественном фильме, пожарил, так на него накричали соседи. И у меня был приятель, он был родом из Баку, он говорил, там так принято. Ну, в смысле, никого не, не удивляло такие вещи. Вот, э, но и никто и не жарил, и как бы вроде бы этот запрет э, и никого и не касается. Но с другой стороны, что вот опять зажали, опять присовнули. От этого настроения как-то все равно... Портится, портится настроение. Нет. Разрешили бы что-то.
3: В Греции, это, <связь> это, в, греческом это, за... нет, в Греции это норма поведения. Вот там, знаешь, как бы они вечером пришли, у них ну, не, не столько балкон, как у нас, да, у них такая достаточно просторная терраса. терраса. Угу. И они все на террасу вот вываливают и там <связь> начинают, значит, жарить это мясо. Живут себе неплохо. Я, я вообще к чему это говорю-то? Вот я сейчас тебя хочу поддержать, потому что Вот эти никчемные, дурацкие, ну это дурацкий запрет. Как ты запретишь человеку, который всю жизнь курил на балконе? А
1: я вам объясню. (соединяющие) Хотите, смотрите, Юрий Евгеньевич, комментарий. Стоишь такой на балконе, куришь, расслабляешься, и вдруг моментально подлетает к тебе дрон с СВД, ствол высокого давления подачи воды, и начинает тебя поливать водой, так что ты от такого напора влетаешь обратно в квартиру с балкона, где курил.
3: Денег, бюджета не хватит на таких дронах. Поэтому мысль-то моя простая. Вы знаете, вместо того, чтобы запрещать, нужно предлагать комфортные комфортные и качественные условия я для шашлыков, я для курения, а вот для танцев и так далее. Я как раз, раз хотел
2: сказать, что сейчас новый город будет да. строить дома с большими, с
1: большой, шашлычными. Со встроенной шашлычной.
2: Кстати,
3: ничего в этом плохого-то не вижу. Это же очень хорошо. Привите, пожалуйста, заказ от Юрия Евгеньевича. Нет, мне не надо, великолепная шашлычная зона. На балконе? Да нет, конечно. На участке.
1: Я так поняла, что вы в одной где-то пятиэтажке с профессором, и балконы у вас соседние, Нет. да? Ну и порой они водозаборы. передвигают мангал друг к другу заборы. Ладно, пойдемте дальше. Как факт, как события недели отметим еще одну историю. Фильм Кантимира Балага, вот молодой режиссер, дылда, не номинирован, а как же заявлен от России на Оскар. Почему эта история интересна нам? Потому что в главной роли. В этом фильме снялась Иркутянка. Она заканчивала, по-моему, в лице ИГУ. Да, вот Сережа про нее
2: все знает. Но я даже думаю, что и вы что-то про нее знаете. Вообще-то, конечно, интересно Это, знаете, это феноменальная история,
1: потому что человек не собирался в эту профессию, а в актерство она попала случайно, она еще учится, и это ее первая работа, она не снималась до сих пор нигде. Это ее первый фильм, первый фильм, в который она попадает. Дылда, дылда попадает на Оскар. Ну, Это потрясающе просто.
2: Я не знаю, в курсе вы или нет, это родная дочь известной виркутской журналистки Ольги Мирошниченко. Вы наверняка знакомы, которая работала в группе компании СМ номер один там, да, вот, но так всегда интересно слушать, когда ты девчонку-то еще знал, вот, школьницей, Ольга Дружна с моей супругой, они часто были в гостях, ночевали даже вот у нас в доме, всякое бывало, и я знал школьницы она, правда, по-моему, не училась, Вика, в лице Игун, но это не столь важно, и вот, правда, я когда, я все время был очень удивлен, что она уехала и поступила в вот на бюджетное отделение, насколько мне известно, в ГИТИС. Ну, правда, вот никакими такими в мечтами... да,
1: и но... чувствовала себя на фоне моих однокурсников очень неуверенно. Я была очень застенчива. Именно поэтому я поняла, ну, что Ну, Наташа не при тебе будет
2: сказана. Она девочка высокого роста, вот так сказать, да, выше да? остальных. Может, видимо, с этим было связано. Но правда, Попадание я не помню роль, никаких да? мечтаний вот девичьих мечтаний по поводу карьеры актрисы. Это я для... Не и слышал. для семьи было неожиданно. Да, да. И вот вы представляете, вот такой вот успех, мы пожелаем, конечно, нам всем очень приятно, когда все-таки выходцы из Иркутска добиваются, как обычно, не в Иркутске, как обычно, так это у нас принято при, не в Иркутске, при, но успех, успехов.
3: Прискорбно, да. когда вот эти талантливые молодые люди уезжают из Иркутска. Ну, так
2: ты инвестируй в
5: кино, и будет у нас тут сниматься
3: с шашлыками надо сначала разобраться, не, а потом в, уже кино, в кино надо в город инвестировать, в город. Все, пошли
1: Ну что, горячо сегодня было, горячо, ну какие новости, такие обсуждения. На этом, пожалуй, все, уважаемые слушатели и зрители. Благодарю вас за то, что вы были в этот вечер с нами, благодарю моих соведущих. И всем вам желаю славного, теплого вечера пятницы, хороших выходных. Друзья, завтра плюс 17. Всего доброго, до свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.